Magandang gabi, ET Seekers! Ako si Camille at nandito tayo sa pangatlong episode ng ET Seek TV ng UP Economics Towards Consciousness kung saan pag-uusapan natin ang orinayong buhay sa lente ng economics. Isang paalala, ang mga pananaw ng host ay hindi kumakatawan sa pananaw ng kanilang mga organisasyong kinabibilangan. On last two episodes, tinalakay natin kung bakit mahalagang magbasa-basa tungkol sa iba't ibang isyong may kinalaman sa ekonomiya. Naduto tayo ng tungkol sa economic literacy at kung paano natin tuma-apply sa pang-araw-araw na buhay. Alam na natin ngayon, mas maintindihan natin ang mga polisiya ng gobyerno sa pamagitan nito. Ngayon naman, subukan natin gamitin ang alam natin tungkol sa economics para pag-usapan ang isang mahalagang issue sa kasalukuyan, ang pagpapabakuna. Talaga bang mahalaga ang pagpapabakuna para bumalik na sa normal ang bansa? Ano kayang kinalaman nito sa economics at sa kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino? Nagagalang kaming UPETC na makasama ngayon ang dalawang speakers natin. Una, siya ay ang kasalukuyang director ng Health Promotion Bureau at Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Naging Chief of Research Division din siya ng Health Policy Development and Planning Bureau kung saan nagtrabaho siya upang magbigay ng ebidensyang kailangan upang suportahan ang iba't ibang reforma sa health system ng bansa sa pamamagitan ng pagdidesenyo ng mga inobatibong research grants at pagkapaunlad ng policy research ng institusyon. Malaki ang naging ambag ng mga ito sa pagpapatupad ng mga batas sa sugar-sweetened beverage tax, tobacco tax, universal healthcare, at mga batas na may kinalaman sa health technology assessment processes. Nakapagtrabaho na rin siya sa Philippine Health Insurance Corporation kung saan nakibahagi siya sa mga proyekto ng gobyerno at ng Southeast Asia sa health financing, maternal and child health, at health impact assessment. Kabilang din siya sa mga nagtatag ng Alliance for Improving Health Outcomes, isang non-profit organization na naglalayong paunla rin ang kalagayan ng pampublikong kalusugan at paramihin ng ating public health professionals. Siya rin ay fellow sa Morris Greenberg World Fellows Program sa Yale University, the Equity Initiative and the Atlantic Institute. Nakuha niya ang kanyang medical degree sa University of the Philippines at Master of Public Health in Health and Policy and Management sa Harvard TH Chan School of Public Health bilang isang Fulbright Scholar. Muli, nagagalak kaming makasama ngayon bilang paunahuin si Dr. Beverly Lorenzo. Maraming salamat. Um, good afternoon and thank you for having us here. Thank you po. Ngayon naman, ang ating pangalawang panauhin ay ang Executive Director ng Ibon Foundation. Siya rin ay ang board member ng People's Alternative Media Network o Alter Media at board member ng Center for People's Development and Governance or CENPEG, kung saan siya rin ay isang fellow. Nagtrabaho siya kasama ang National Anti-Poverty Commission sa Reforming the Philippines Anti-Poverty Program noong 2016 hanggang 2017. At dati rin siyang nagtrabaho kasama ang National Economic Development Authority at Management Systems Advancement Incorporated. Siya rin ang may akda sa maraming position paper, policy notes at saliksik tungkol sa iba't ibang socio-economic issues. Natapos niya ang kanyang Master of Science in Development Studies at Bachelor of Science in Philosophy and Economics sa London School of Economics and Political Science. Nagagalak kaming makasama ngayon si Mr. Jose Enrique o Sunny Africa. Hello po sir! Thank you Hi. po for Magandang being here. Salamat. Magandang hapon. Hi, Bev. 
So ayun po. Um para po simulan natin yung talakayan natin ngayon. Nung nakaraang taon, parang naranasan ng Pilipinas at ng buong mundo ang isang matinding krisis dahil sa COVID-19. Kahit po yung mga first world countries, di ba, parang naapektuhan din silang malaki. Siyempre, upang masolusyonan ito, maraming programa at polisiyang ipinatupad at inilatag ang gobyerno, particular na sa aspect ng pampublikong kalusugan. Tanong ko lang po kayo, Bev, kay Dr. Ho, um, ano-ano po ang mga pangunahing polisiyang ito at bakit ito kinailangang gawin ng gobyerno? Siguro isa-summarize ko po no, yung lahat ng polisiya na sa isa pong framework. No, yan po ay tinatawag na yung PDITR, di ba? So yung Prevent, Detect, Isolate, Treat, and Reintegrate. No? So nakasuma po doon lahat po ng iba-ibang polisiya pero isa lang po yung layunin no, na makapagbalik um, tayo sa isang buhay na maari pong um, malaya tayong makakalabas, makakapagtrabaho, di ba? Hindi ko gustong sabihin na para bumalik tayo sa normal, pero actually sa mas mabuting estado, no? Na sana po mas may um, uh, mas malaki yung appreciation po natin sa role ng kalusugan. At ang kalusugan hindi natin ibig sabihin noon na meron lang medical services, no? Yung kalusugan na estado na gusto natin ay maayos yung kapaligiran natin, nakakalabas ka, nakakapag uh, exercise ka safe yung uh, pagsakay mo ng public transport, no? Hindi mo kailangan makipagsiksikan, hygienic yung mga practices na nandiyan na, no? Hindi ya uh, dahil may pandemya lang, saka tayo biglang naguhugas ng kamay, 'di ba? So ito pong malawak na perspektibo tungkol sa kalusugan, yun yung gusto nating paratingan. Kaya po tayo may PDITR na strategy. So yung prevent, ang layunin noon ay syempre kinikilala niya no na ang mga Pilipino kailangan sa ating mga bahay tayo yung frontliners, di ba? Kailangan nating magawa yung mga preventive behaviors at the community level. Tapos sa detect po, syempre, nandiyan po yung testing at contact tracing, di ba? Um, isolate, no? Um, and then treatment, kung ano yung mga gamot na kinakailangan. Sa lahat ng po ito, mahalaga po na siyensya ang basihan ng ebidensya, no? Kaya po marami din po tayong mga expert groups na kinonvene para po meron pong pinagbabasihan yung mga polisya natin. So yan po, parang ang um, gist po ng inyong talakay ay health is universal. Follow-up question ko lang po. Sa paanong paraan po ba ito um, nakatulong sa uh, dun sa pandemyang nangyari? Ano po ba yung parang naging effect nung ating framework po yung diniscuss ninyo sa atin? Parang may naging um, solid Uh, effect po ba siya? Ganun. Siguro titingnan na lang natin, no? Um, simple lang sa kung nasaan tayo ngayon in terms of mga kaso, um, in terms of um, mga namatay, no? Sa ating bansa, bunga sa COVID. At pero mas mahalaga din po doon, mas makita din po natin ano yung mga nabuksang oportunidad, di ba? Alam natin, hindi perfecto ang response natin kasi uh, kulang tayo sa tao, um, sa mga healthcare workers, hindi lang po sa mga ospital, kundi pati sa komunidad, di ba? Hindi lahat ng komunidad merong enough barangay health workers, no? Natutulong no, sa mga tao. Hindi po perfecto ang response, pero 
uh, dahil um, sa ating response, marami po tayong buhay na, na save, no? Hindi sila kinakailangang ikamatay. So, I think ma- klaro naman yon sa goals natin sa umpisang-umpisa pa lang. May hierarchy po tayo ng objectives. One is to reduce death. And pangalawa na lang, secondary po doon is cases. Pero kasama doon is meron din po tayong objective na patuloy pa rin po yung mga ibang servisyong pangkalusugan. Hindi dahil nandyan na yung COVID, tumigil na yung mundo natin sa lahat dahil may COVID lang. So, Thank you so much po. Ngayon naman po, uh, parang i-connect natin siya sa ekonomiya. Kay Sunny po, Mr. Africa, ano naman ang naging epekto ng COVID-19 at ng mga pulisiyang kinailangang ipatupad sa ekonomiya ng bansa? Well, um, syempre naka-over a year na tayo into COVID. Pagin um, namin nag-shift na yung tanong. Um, Kumbaga, hindi na sana epekto ng COVID, kundi anong epekto ng pagresponde ng gobyerno sa COVID. Kasi yung COVID, masasabi mo, lahat tayo nag- nagulat talaga, di ba, no March 2020. Pano yung pag-google natin para malaman na yung COVID na to. Pero I think after over a year of the response, nag-shift na yung, yung discussion. Um, hindi na dapat pinag-uusapan na effect ng COVID, kundi anong effect na measures um, para i-contain yung COVID sa atin. At um, para sa amin sa Ibon, of course, malaking focus namin dun sa pang-ekonomiyang kalagayan na karamiwang Pilipino, actually, medyo disappointing. I mean, hindi naman ulit, di ba? Pwede na mag-couple palagi. Um, pero disappointing kasi, well, nababagsagan nga tayo among the longest and harshest lockdowns sa world. Um, so, totoo naman, may pasipa-sipa na lockdown sa ibang bansa. Siguro, nakipagwalik saan tayo sa India, sa tinde, kapagsikan ng lockdown. Pero ang categorically naman, I think, pakukonclude, by any, a lot of my research is done naman in terms of stringency and length of lockdown, the Philippines talaga has among the worst in Asia-Pacific and actually among the worst in the world. At yun yung naging problema. Kasi hindi na COVID yun eh, lockdown na yun. So kung usapin ng kalagayan natin sa ekonomiya, yung nabanggit ni, ni Bev kanina about mga nagkasakit, mga namangatay, of course, may immediate effect yun sa kabuhayan nila. But unfortunately, hindi na COVID yung nakapagpadapa sa ekonomiya. It was this Talaga, oh my God, endless lockdown, di ba? <laughs> Parang gladasal pa nga tayo na sana May 14, um, hindi na-extend itong MACQ further. Eh. At I think, andun, at nandun ang problem. Eh. Um, sobrang ganda yung pagpalangkas ng, actually, ng IATF, ng DOH, ng response, public health response measures nung March, April, May. Unfortunately, for many reasons, lack of, um, lack of support, lack of personnel, maybe lack of political will, commitment, lack of intent to spend actually. Ang naging problema, hindi na-contain yung COVID um, tulad ng ginawa ng mga karating nating bansa. So, yun nga, kung itignan yung bilang, huwag na absolute numbers, adjust mo per, per capita yung number of cases, yung number of deaths. Um, medyo nasa top 3 tayo palagi um, sa mga bagay na yun. But I think yung pinakalakapalungkot, top 1 tayo in terms of yung pagbagsak na ekonomiya. And I think, yun ang, I mean, kung kakusapin mo na sa komunidad, little sa kanila eh. Hindi nila naramdaman ang COVID kasi konti lang nakakasakot sa pagigit nila kasi walang apektado sa pamilya nila. <laughs> Universal. Bagsak ang kabuhayan ng mga tao. Not because of COVID, but because of the endless lockdown. Right now, yun sa amin ang pinakabiggest problem kasi um, because of COVID, ayon sa datos ng Banko Sentral, in that one year, 2020, from the first quarter to the last quarter, 
about 33.5 million households na wipe out ang savings nila. Kasi pagsakang kita nila na wala ng trabaho, pagsakang kabuhayan, wala sa informal sector ka, grabe yun na 3 to 3.5 million households na ubusin na ipon. Grabe yun kasi marami naman eh, wala ng ipon to begin with. So pagpasok ng 2021, 3 out of 4 Filipino households, walang savings. So kumbaga literally isang kagisang to ka sila. At sobrang problematic yun kasi kung papasok ka sa isang yugto ng iyong buhay na wala kang wala kang pang-araw-araw na gastusin mo, kagutuman talaga yung ikilalabas nun. And I think sobrang important yung nilabas na DOST, Food and Nutrition Research Institute data, um, I think a week or two weeks ago, um, because of the lockdowns, sabi na because of the pandemic, but we say because of the lockdowns, 62%, anim sa sampung pamilyang Pilipino, nakaranas ng gutom. Grabe yun, that's 15 million families concentrated dun sa mga larger families, sa lower income groups. We're talking about 75 to 80 million Filipinos hindi nakakain. So, kumbaga, much more than yung health impact ng COVID na yung million plus na tinamaan. We're talking about 75 to 80 million Filipinos nagugutom, may lalalang malnutrition, lalalang health status nila. And again, not because of COVID, but because of the lockdown. Yung um, sobrang daming bilang na nagugutom na pamilyang Pilipino ngayon. Yung sobrang daming Pilipino na nawala ng trabaho at hindi totoo bumabalik sa trabaho. Lumabas yung labor force survey data ngayon umaga lamang. Nagmamalaki ng economic managers, oh, nakalikha tayo ng so many million jobs halos pre-pandemic levels na. Hindi na kinakualify. Maraming trabaho dyan. Yung sobrang informal, irregular, baka nag-online selling ka lang, napaka-uncertain yung kita mo doon. Ang daming kompetensya. So actually, mas kaunti pa ang full-time work ngayon compared to the pre-pandemic era. Kaya, illusion na porke malaking employment. Sa so, sobrang labdaw ng employment figures, actually, mababa pa yung employment levels natin. Dihamak, mas mababa yung kita ng kariyang pamilyang Pilipino. Kasiguradong milyong-milyong Pilipino pa rin na tumayon. So ayun po, um, nagkaroon na tayo ng parang rundown kung ano, ano yung policies na nangyari sa Pilipinas, ano yung ginawang policies na ating gobyerno, and ano yung epekto nito sa ating ekonomiya. Oras na para sa Eat with C. Nabanggit natin last episode na magkakaroon tayo ng parafol ng Tanglaw Merch dito sa Eat with TV. At ngayon, sasabihin na natin ang panalo sa ating promo. Congratulations, Ron Marcelo, dahil nanalo ka ng isang napakagandang tanglaw t-shirt mula sa UPETC. Habangan mo ang message namin sa iyo sa Facebook sa mga susunod na araw para sa pagkuha ng iyong premium. Para sa mga di nakasali sa raffle, huwag din mag-alala dahil bukas na ang tanglaw merchandise line natin para sa mga gustong bumili. I-follow niyo lang kami sa Facebook sa atanglaw.upetc. Bagiting ko na rin na pwede nyo kami pakinggan sa Spotify, Google Podcasts, Radio Public, Breaker, at Anchor.fm. I-check nyo lang ang links sa description. Gusto nyo bang mabanggit at mapag-usapan ang mga tanong nyo sa Ilsic TV? Mag-comment yung kayo sa Facebook at Twitter at ilagay ang hashtag, hashtag ATSicTheConnection. Asahan namin yung mga comments nyo at tanong nyo ATSickers. Para tapusin ang episode, nalaman natin kay Dr. Ho yung platforms na atin. Parang meron talaga tayong platforms, meron tayong maayos na platforms na nailatag mula sa ating public health. Um, 
health is universal. Hindi lamang ibig sabihin ng kalusugan ay yung sa pang sarili o yung sa pang pandemic dahil ang kalusugan ay nasa lahat. Parang yung kalusugan ay makikita mo sa public transport, uh, makikita mo siya sa pakikipagsalamuha mo sa ibang tao, makikita mo rin siya sa iba't ibang sistema. Kaya napakahalaga ng ating kalusugan ngayon. And kailangan talaga ng proper project tool, platform tulad nung nabanggit niya na kailangan natin um, maayos lahat, parang kailangan natin ma-integrate sa lahat yung um, ating health policy. At yun naman, um, natutunan natin kay Mr. Africa, kay Sonny na malaki ang epekto ng ating pandemic sa pandemic sa ating bansa, sa ating ekonomiya. Dahil ang ekonomiya ay tungkol sa mamamayan, ang, ang ating uh, ekonomiya ekonomiya ay direktong makaapekto sa ating mga ordinaryong Pilipino. Kaya naman, uh, mahalaga na ang economics ay ay maabot ng ordinaryong Pilipino dahil lang dahil dito mas magiging epektibo yung um, ating pandemic planning. Kasama ko po ngayong episode sina Dr. Beverly Ho at Mr. Sunny Africa at muli ako si Camille Gamba ang inyong kasama sa EPSIC TV kung saan pag-uusapan natin ang ordinaryong buhay sa lente ng economics. Kita-kit sa next episode. Kung nagustuhan niyo ang episode na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa ETC TV Podcast.